0: i encarem la setmana de la millor manera possible, penjant la samarreta o, com ens agrada aquí, el 8 dies coneixent noves històries de superació personal, noves històries d'esportistes que han passat a la història i ho fem amb algú que d'esport en sap molt, de història també i de superació, vaja ni us ho explico, ara se li s'agarra, què tal? Estaríem
1: exagerant, potser, una no, miqueta No, és veritat, és
0: veritat I tant, bueno,
1: però és igual, anem a parlar dels altres, sí, perquè jo que tu fas seríem capaç sempre, de fer-ho, sempre faig igual Saps que m'hi vas dir l'altre dia que a si portaria algun alpinista o no, mm -hmm. perquè jo en un, en un principi no, no volia portar alpinista gar si no estiques comprant molt cap al meu terreny però no he pogut evitarlo
0: és que tots ho esperàvem El oh. dia ha arribat 11 d'agost ha arribat finalment la trajectòria vital d'un alpinista.
1: ja, ja, ja estem en el, en el cinquè programa no podia faltar i, i la veritat és que a mi, jo mai tinc, a vegades em pregunto no, si he tingut herois o gent a la que admirar i a mi em, això sempre em rasca una mica no? mai mai he sentit aquesta necessitat d'admirar molt amb algú o de, de tenir-lo com un heroi. Però si hagués d'escollir amb algú, em uh -huh. quedaria amb aquesta persona que, que et comentaré ara, que es diu Walter Bonatti. Uh -huh. eh, ens n'anem molt amb els italians, eh, no? Jo no sé per què hi ha hagut una tendència molt italiana dintre d'aquest programa, i més que vindran, més italians. Però el Walter Bonatti, bàsicament, és que per mi representa el que és la idea d'un bon alpinista, una persona molt compromesa amb la història que està fent... Uh -huh amb l'estil, amb el que ho està fent, i amb l'ètica. I era una persona que, a més, no buscava eh, la notorietat. Mai es va lligar amb esponsos, tot i que li demanaven. Llavors, jo comulgo molt amb aquest tipus de filosofia, no? Sinó, pel fet d'escalar, de, perquè realment vols escalar. Ell era realment un escalador impressionant, per a l'època eh, va arribar a obrir vies molt, molt difícils, vies que avui en dia algunes d'enveies les vaig repetir eh, fa 3 anys per exemple vaig repetir l'última via eh, de, no, no era la seva última sinó una de les meves últimes vies que vaig ser als Alps i estàs escalant les seves rutes i dius que en aquella època, a més, no, perquè la va obrir el 50 i alguna aquesta ruta, doncs anaven amb botes. Clar. No anaven amb peus de gat com ara, no? M imagino que tothom ja més o menys té una idea del que és el pau de gat, és aquesta sapatilla eh, de, de goma cuita que s'adhereix molt bé a la paret i que serveix per escalar. Doncs abans anaven amb botes. No tenien material, el material tècnic que existeix ara per ficar dintre de les fissures. Ara és molt precís, és molt lleuger, les cordes són també molt lleugeres, doncs en aquella època les condicions eren exageradament dures, i tot i així va obrir unes vies que avui, doncs eh, no sé, 40, 50 anys després, o 60 anys després, costen moltíssim d'escalar, no? Perquè, per tant la meva admiració cap a, ell, cap a ell, cada vegada que faig una ruta d'en ell, he aconseguit fer-n'hi dos de les que ja ha fet, algunes altres que també va repetir, no? Però és, és com de dir... Admiració aquest... total, no? és a l'estil d'alpinista i de persona que, que em convéns. I per què dic de persona? Doncs per el que la història el va portar a fer i a viure, i com ell va respondre. Et parlo una mica de, dels orígens i del principi, sí, no?, de, de Walter temps, perquè,
0: clar, me l'imagino... Comencem.
1: Una... Això, jo te l'he posat una mica dintre de per què, no? una mica l'he escollit. El Walter Bonatti va néixer el 1930.
0: Home, i tant, clar, era una època... Que... Era una sí, sí, abans, sí.
1: abans de la guerra i després va viure, no?, tot el, tot el moment de, de la guerra de la Segona Guerra Mundial i, i, i l'època de postguerra. Eh provenia d'una família bueno, doncs, normal, el seu pare treballava crec que amb teixits o dintre del, del món textil i ell va començar a fer esport eh, fent eh, gimnàsia, uh -huh. llavors ja era una persona forta, o no, atlètica no? i de casualitat quan tenia 18 anys que era el 48, just l'època de postguerra, sí. doncs va tenir contacte amb la muntanya i s'hi va enamorar i va veure que allòs era per amb ell. Fins a un extrem en què aquell any doncs, va fer unes quantes vietes, i l'any següent, amb 19 anys, va repetir tres de les vies més difícils, o tres vies molt difícils que hi ha als alts. Una a Dolomites, sí. a Itàlia. Una altra... Aquí potser els que no fan muntanya pot diran me sona xino, però bueno, jo els hi deixo caure noms. Una altra que se'l diu l'Espolon Walker a les Jorasses. Això està als alts francesos, és una via molt difícil, la va fer amb 19 anys. Jo la vaig fer quan en tenia 23 i vaig flipant colorines. Però hi estem parlant de que el material era molt diferent. I després em va fer un altre, el Piz Badile. El Piz Badile el vaig fer fa cosa d'un any i mig, sí. i vaig arribar al refugi de l'altra banda, perquè entres per Suïssa i passa per a Itàlia, vaig arribar a les 4 del de matí, per dir-te la duresa de l'ascens I això s'ho va fer amb 19 anys, només feia un any que estava escalant. Bé, bueno, ...que estava tenint una, un, tenint una carrera... ...només començava... ...que ja estava començant a, a cridar l'atenció... ...llavors... a eh, ...un parells d'anys després... ...que ja en devia portar quatre... ...va obrir una via... ...que era un espolón molt difícil... ...que ningú aconseguia obrir-lo i va arribar a les portades del diari. no Això és una via que se'n diu la Bonati al Caputzen, que està també a, a la zona del Montblanc, als Alps. Als Alps era el seu pati, el seu pati de jocs. I arrel de, de fer algo cosa que, que ja entrava en el món dels diaris, de dir que està dedicant aquella època de postguerra a l'esport, es considerava eh, una, un útil polític a vegades uh -huh. per a l'ànim del poble. Llavors... Eh, conquerir Sims era un poble que conqueria el cim i era una eina molt polititzada
0: Home, com aquí una mica el Canigó també no? en certa manera, el Canigó ha estat un emblema, ha estat mm -hmm. també doncs això l'acte de superació personal d'algú que corona un cim i corona amb això tantes altres coses. Doncs això
1: arrossega el poble i l'ànim del poble, i en aquella època doncs, eren els diaris i les ràdios no? les, que, les que aixecaven tot tota això. Doncs, uh, bueno, el cas és que als 54, amb 23 anys, el van convidar a, a formar part d'una expedició al Cadós. Conquerir el Cadós... Era Itàlia conquerint el Cadós. Els britànics havien conquerit l'Everes l'any anterior, eh, els alemans havien conquerit el... Eh, ara no me'n recordo quin era. Si l'Anna Purna, els francesos... Bé, bueno, tinc per aquí, perquè a vegades em faig un lío amb tants 8.000. I, I després els, els italians anaven a pel Cadós. I aquí va haver-hi la història més dura de la seva vida. I és que en un moment donat... Eh, ell formava part de l'equip, hi havien dues persones, eh, l'Anxadeli la, i el Camp que anaven cap a i uh -huh. estaven situats en el Camp Nou. En aquella època hi havien més campaments que ara. Es, va, es van situar en el Camp Nou i, i ell havia de pujar amb un portejador pakistaní carregant botelles d'oxigen. El cas és que va pujar i molt tard, bueno, se hi va fer tard perquè portaven motxiles de 19 quilos. Impressionant. I quan van arribar al Camp Nou, de nit a les fosques, enmig d'una tormenta, no van trobar el campament. Llavors van estar cridant, van estar buscant i no van aconseguir trobar el campament. Van haver de fer un forat a la neu, viva que ja... Uh -huh. Ell no va patir cap tipus... Estem parlant de 8.100 metres d'altura. Clar, clar, és el que anava no a dir. El
0: Nou estava 8.000, pràcticament, perquè deuria uh -huh. ser dels últims camps base abans de coronar el Cados, uh -huh. no?
1: I, exacte, quedaven un parell de campaments en aquella època els que es feien, i a 50 graus sota zero. El seu portejador, el protejador pakistaní, doncs va patir congelacions de mans i peus. Eh, ell va deixar les botelles d'oxigen en allà, va baixar, va estar demanant explicacions per què havia passat això, ell assegurava que els seus companys des de dalt l'Anxadell i el Campanyoli que, van, que, que teòricament tenia que estar allà al campament havien mogut el campament i que els havien sentit i no havien volgut ajudar-los i que s'havien quedat dins de la tenda llavors ell, ell va baixar baix, va passar això mentrestant, el Campanyol i l'Anxadell eh, van agafar les botelles d'oxigen i van fer cim i es va aconseguir el cim del Cadós.
0: Avui, al 8 dies de la setmana, a Catalunya a Ràdio, en aquestes tardes pengem la samarreta i, podríem dir, d'un alpinista, amb noms i cognoms d'aquells que ha posat nom a les vies. Walter Bonatti, al costat de l'Ara Salissa Garra, algú que també diu que hi ha un petit mirall, eh, per aquí, un mirall en reflexar-s'hi o mm -hmm. algú en qui admirar en aquest espai que ens agrada tant parlar de superació personal. Som al cim del k ara mateix.
1: Som al cim del k però amb una gran sensació de, de traïció. Sí perquè quan en Campagnoli i en Llançadel van baixar al uh -huh. camp base el primer que van fer va ser acusar al Bonati d'haver consumit part de l'oxigen i que ells havien hagut de fer els últims 200 metres sense oxigen tota aquesta història eh, va estar durant molts anys eh, amb entredit perquè al cap de l'expedició eh, l'Ardito Dessio va fer uns... Llavors, en tot moguda, és una mica amb estil militar, no? Uh -huh. Doncs ell va fer uns informes on va dir que el Bonatti s'havia doncs, aprofitat de l'oxigen, que tenia intencions de fer cims completament sol, i que, i que els altres gairebé no fan sim per culpa d'en però que la força dels italians havia aconseguit arribar al cim. Eh, el Walter va tornar a casa deprimit, Decebut, va escriure que fins aleshores mai havia sentit decepció per l'espècie humana i en aquell moment completament va canviar la seva mentalitat. Ell sempre va defendre que el campament havia estat mogut, que les intencions eren que ell no féssim quan mm. no tenia la intenció o potser sí, però ell anava sense oxigen, era el més fort de tota l'expedició, de llarg. El fet de que sobrevisqués amb una nit a 8.100 metres ja ho demostra. A menys de els...
0: 50 graus sota zero, clar.
1: I que els altres que anaven a pujar amb oxigen, si ho haguéssin fet amb el, amb el Walter a la vora, el seu cim hagués quedat eclipsat. Per tant, va ser una maniobra de, de l'Anciadel i, i, i el Campagnoli per evitar que el, que el Walter pugés i si podien desfer-se'n d'ell si es moria se'ls hauria donat igual Clar, va ser una lluita d'una banda contra l'altra durant 50 anys el Bonatti va estar defendent la seva, la seva teoria i durant 50 anys uh, a Itàlia doncs uh, se'l va diguéssim difamar no? uh -huh. però va haver-hi ell anava intentant um, reunir Proves. I una d'enveies, la seva raó, deia si jo no tinc màscara d'oxigen, tu necessites una màscara d'oxigen i un tubo per enganxar-lo a l'oxigen. Diu, si no la tenia, com volíeu que l'utilitzés? Però la prova final va ser de casualitat. Va haver-hi una... Un, australià, un metge australià que havia après italià només per poder entendre les narracions del Bonatti bo. i recopilant, recopilant, recopilar informació, va trobar unes fotografies de l'any 55 que s'havien publicat en un anuari suís uh -huh. on es veien les fotos del SIM on del campanyol li portava la màscara d'oxigen si l'hagués portat sense poder respirar s'hagués ofegat el CO2 uh -huh. i el, el la Chandel que, que dué um, la barba no tenia gens de gel. Això vol dir que s'acabava de treure Clar. la màscara d'oxigen. Per tant, una. això va tirar per terra tota, tota la història. Eh, L'enxandel eh, ho, ho va... Corroborar. corroborar Finalment va confessar que sí, que tot havia sigut exactament tal com el Bonatti deia, que eh, es veien intimidats per la seva superioritat i que no els hi va importar mentir i arruïnar la carrera d'una persona. Eh, però això va passar molts anys després. Mentrestant, quan va tornar, el Bonatti es va deprimir molt se'n va anar a viure eh, a Cormaier, que està a la banda italiana a la vora del Mont Blanc va continuar fent muntanya va continuar obrint vies eh, em va obrir de, ara, ara si us les dic bueno, tampoc no vindria a Cuento són vies molt difícils i quan va fer la última va fer la cara nord del Serví Eh, va anar amb tres companys dos companys seus doncs, ens van a retirar perquè fèiem el temps i ell va dir pues m'hi poso sol. Va estar cinc dies escalant la cara a l'hora del servir, una cara que és molt difícil avui en dia molt poqueta gent la fa perquè no, té, no és bona roca no et pots assegurar bé ella ja va estar cinc dies per fer-la i quan va baixar amb només 17 anys de carrera va baixar i va dir mai més penso tornar a escalar. Estava decepcionat amb el món, estava decepcionat amb l'alpinisme uh -huh. i, i va penjar una carrera brutal, però en va començar una altra de molt bona, que també va ser un inici per a altra gent, la de reporter d'aventures per un diari no? italià, que es deia època i va estar doncs, 20 anys fent de reporter, fins que després de també eh, retirar-se, al cap d'uns anys, al, crec que va ser l'any 2006... Finalment, mm -hmm. no, no, fa, fa, fa relativament por. pocs anys, i es va morir fa cosa d'un parell d'anys. Mm -hmm. Doncs el 2006, finalment, se li va reconèixer, li van donar la medalla honorífica d'Itàlia, no sé què, una coses d'enquestes, i no la van recollir perquè també li ho donaven al Campagnoli. I va dir, doncs... Sí, donant
0: amb ell a mi... Exacte. És curiós perquè sovint a l'alpinisme està ple d'aquestes històries de superació personal, però sovint es diu no, que la muntanya i la duresa, la muntanya, però a vegades el teu pitjor enemic el tens al costat, i en aquesta història que avui hem sí. descobert al costat de Walter Bonatti es demostra el 100%. I Jo com... crec que
1: la muntanya el que fa és destapar més ràpidament i fer caure les màscares més ràpidament perquè en qüestió d'un parell de mesos pots veure no? de quina fusta està feta, estan fetes algunes persones però les màscares les porta tothom ja les porten en una ràdio no? sí. o les porten en un grup de música o les porten en qualsevol oficina No On hi ha gent que trobes bona gent gent uh, que no és tan maca a tot arreu, no? A vegades classificar-ho de quin mitjà és on es troba doncs uh, més éssers humans, no? De bons i de dolents.
0: Avui hem saltat per diferents terrenys, fins i tot també èpoques però hem desmascarat aquesta realitat quotidiana. Sí. Que bonica aquesta història de És -hi. molt
1: maca perquè finalment uh, ell com que lluitava i aguantava i no es va donar per vençut però s'hi sí va tenir, no? i està bé també dir-ho que sí. a vegades et decepciones de la vida et pots decepcionar de la gent no pot, no pot ser sempre vendre pel·lícules de color de rosa no, no, uh -huh. soc molt feliç i sempre tot em surt molt bé no, de vegades les coses no em surten bé i també, no, gent molt forta pot, pot esfonsar-se
0: Avui ha estat al costat de Walter Bonatti que hem penjat la seva samarreta amb la Ressa Lissagarra Moltes gràcies, guapa, fins la setmana que ve
1: Adéu dies a la setmana, perquè ens agrada estar amb tu.